0: Olá, este é o Poder Entrevista e eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Jorge Viana tem 63 anos, é engenheiro florestal pela Universidade de Brasília. Foi prefeito de Rio Branco de 1993 a 1997. Governador do Acre por dois mandatos consecutivos, de 1999 a 2007 e senador representando o Estado de 2011 a 2019. Jorge Viana, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Paulo, é um prazer. É bom estar aqui ao vivo, né? no 360, entrevista, o Poder Entrevista. Mas é um prazer grande poder falar um pouco aí desse tempo que o Brasil vive e, obviamente, dessa missão que eu tenho na Apex.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Jorge Viana, eu começo perguntando. As exportações brasileiras tiveram um aumento de 2021 para 2022 de 24%. É possível esperar que continuem crescendo em 2023?
1: É, é claro. Eu acho que as exportações começaram a recuperar um terreno perdido. Porque, por exemplo, o saldo de balança comercial brasileiro, que foi em torno de 60 milhões, é, bilhões de dólares em, em 2021, ele recuperou é, quase igual ao que o Brasil tinha em 2017. Então, é, nesses dois últimos anos foi importante o crescimento, o último ano o saldo foi de 62 bilhões de, de, de dólares e o volume exportado pelo Brasil foi de 334 bilhões de dólares. Mas é bom lembrar que no primeiro mandato do presidente Lula, quando ele assumiu, é, ele, a, o fluxo de exportação, importação e exportação, era em torno de 100 bilhões. Quando o presidente Lula saiu, era em torno de 400 bilhões e hoje está perto de 600. Então... 600 bilhões de dólares. O presidente Lula saiu há 12 anos do poder e nós aumentamos de 400 para 600. Um crescimento, que eu digo assim, pequeno. Uhum. O que eu concluiria assim, nessa tua primeira pergunta é que eu acho que tem um, um espaço enorme, independente, claro que tudo depende do cenário internacional, mas independente disso, tem um espaço enorme para o Brasil crescer suas exportações e sua performance no, nesse fluxo de mercado externo.
0: As exportações de manufaturados são muito inferiores do que já foram no passado como proporção do, de todas as exportações. É possível mudar isso? Eu acho que é, é
1: bom que se mude. Eu não vou desvalorizar as exportações que o Brasil tem hoje, seja de minério de ferro, de, de óleo, é, de, de grão de soja. Mas, por exemplo, na relação com a Argentina, e até com o Mercosul, são manufaturados, ou seja, produtos com alto valor agregado. Com os Estados Unidos, que também é um mercado importante, hoje perto de 20% das exportações do Brasil são os Estados Unidos, 19 e pouquinho, também são manufaturados. Isso é bom, porque quando você tem um, um, empresas exportando manufaturados, o emprego é melhor aqui no Brasil, o salário é melhor, o produto é melhor. E quando você exporta, no caso, é, é, commodities, matérias-primas em natura, é claro que também o emprego é qualificado comparado com outras situações, mas você é, deixa de gerar empregos aqui e, e a maioria dos empregos vai se dar onde, onde aquele, aquela matéria-prima vai ser processada. Mas eu outro dia eu almocei... Com, tive um encontro com o presidente da Vale, né? uma empresa de mais de 80 bilhões de dólares, uma das maiores empresas do uhum. mundo. E ele me falava também, e, e a gente tem já um, um pré-conceito, uhum. Ah, estamos exportando minério de ferro. E ele me explicava a dificuldade que se tem, né, Eu acho que as janelas que o Brasil perdeu e a complexidade dessa concorrência no mundo. né? A quantidade de plantas que a China tem, a própria, o Canadá, a Austrália entrando uhum. nisso. E o Brasil, de alguma maneira, ficou um pouco... É, é a margem disso tudo Mas Quer dizer,
0: enfim, poderia ter crescido nisso também
1: É, mas são os desafios que, que temos né? Na área de grãos mesmo Todo mundo fala, é muito importante é, o, o agronegócio É um carro-chefe, é quase um quarto Ou mais de um quarto das, das exportações Brasileiras mas, mas se você olhar bem Nós ainda estamos começando O agro-brasileiro exporta o que? 270 280 milhões é, De toneladas mas só o milho americano exporta 380 milhões de toneladas. Então, nós não chegamos nem no milho americano. Eu acho que tem um espaço enorme para crescer, mas crescer com sustentabilidade, sem estar sendo acusado de estar fazendo desmatamento ilegal, ocupando áreas públicas ou unidades de conservação. Acho que esse ajuste tem que ter. Porque, obviamente, já tem até nos que produzem grãos, nos que criam gado, já tem bons exemplos de governança, de sustentabilidade que precisam alcançar todas essas cadeias produtivas.
0: Perfeito. A é, Apex Brasil vai manter os programas que havia no governo anterior?
1: É, veja bem, a Apex é uma agência que trabalha com os setores da economia, que tem como missão, pelo menos você já falou no início do programa, duas, duas grandes linhas mestres. Né? Uma delas, é valorizar os produtos brasileiros, as empresas brasileiras no exterior. Fazer o Brasil ficar mais presente, é, ganhando mercado. Essa é uma. E a outra é captar investimento. Agora, isso já acontecia, a PEX tem 25 anos. É, em 2003, quando era o ministro Furlan, ele deu um grande impulsionamento no primeiro governo do presidente Lula. Agora a PECS passou por uns problemas no começo do governo Bolsonaro, quase como uma intervenção, uma coisa, e tentando ideologizar o trabalho da Pex, eu acho que isso foi superado, ela foi resiliente, e nós agora queremos fazer o aproveitamento do que ela tem de melhor. Tem um corpo técnico muito bom, tem uma presença no mundo inteiro, é uma marca conhecida, e nós, eu, eu por exemplo, quero trabalhar muito, que eu sei que o presidente Lula é um grande vendedor do Brasil, no bom sentido, é uma pessoa que promove o Brasil no mundo inteiro, e acho que a Pex agora tem uma outra janela, para crescer. Quem sabe a gente alcança aí um, primeiro um trilhão de dólares de fluxo de exportação. Quando? Eu, Já? Eu, né? eu, eu, eu gostaria muito que fosse nesse governo do presidente Lula. Sair de, de 600 bilhões ou perto disso, para um trilhão. Taiwan, que é um país que tem 23 milhões de pessoas, tem uma área do tamanho do Rio de Janeiro, tem um fluxo de, de exportação, mas Taiwan está dentro dos telefones, está com alta tecnologia, com alto valor agregado, né? É e, 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 e
0: isso... que dá a eles até segurança geopolítica, né, porque não...
1: Dá, é, é uma dupla. Eu já fui algumas vezes em Taiwan, ali, ali, ali tem um, um negócio interessante. Eu fui algumas vezes, quando estava no Senado, conheci a experiência deles de, de ZPS, e disse, pô, mas como é que vocês são inimigos, né, Tô aqui, China e Taiwan, aquela, aquele, aquele tensionamento permanente, mas há uma, inimigos ou adversários à parte, negócios na outra parte. É, eles têm um saldo comercial, por exemplo, com a China, de mais de 80 bilhões de dólares uhum. por ano. Porque a China também tem uma relação com seus vizinhos, praticamente todos os vizinhos da China ganham dinheiro com a China. Mas quando você ganha dinheiro com o país, você fica dependendo dele para a sua economia. Uhum. É um jeito também de você ter o grau de dependência estabelecido. O Brasil, com os vizinhos, sempre ganha dinheiro com os vizinhos. Uhum. E, eu, e eu vi o presidente Lula agora na viagem primeira viagem que ele fez foi para a Argentina, para o Uruguai, eu estava junto, a PEC estava junto, no Mercosul. Uma das preocupações dele é, é, é de ser generoso com os vizinhos, não dando dinheiro, mas fazendo bom negócio. Eu acho que o bom vizinho é, é, faz a política do ganha-ganha. Você ganha, eu ganho. E eu acho que o último governo foi um desastre para a América do Sul, foi um desastre para o Caribe, foi um desastre para a África. Nunca foi. Trabal tratava a Argentina como inimiga. A Argentina... É o terceiro parceiro comercial do Brasil, a relação de comércio exterior do Brasil com a Argentina caiu 40% nos últimos anos. Isso é, um, isso é um desastre para a economia do Brasil, para os empresários brasileiros. E eu, eu ficava às vezes me vendo, será que esses empresários não estão vendo? Seja do agronegócio, seja da indústria, seja do comércio, que o, o governo que passou era muito ruim para eles, porque em vez de crescer muito, muito mais do que cresceu as exportações... É, a, a gente saiu de alguns mercados que não deveríamos ter saído.
0: É, em que uh, setores, em que espaços do mundo, o Brasil pode crescer mais nas exportações? Onde o vê mais oportunidades?
1: Eu acho que o campo de disputa hoje é, é o sudeste da Ásia, é asiana. Né? Então, a, a, nós mesmo a Apex, tem tem alguns pontos de, de apoio no mundo. Uhum. Né? Tem lá em Bruxelas, tem em Dubai também, é, tem em Xangai e Pequim. Tem na África, no caso, eh, a gente tem um ponto pequeno de apoio também na, na Índia, uhum. tem em Moscou, né, um escritório, tem até mesmo lá em, em Israel, em Jerusalém, uhum. tem em Miami, tem em São Francisco, tem em Bogotá. Eh, mas, assim, tem que entender o, o momento que o mundo vive. né uh, Se o Mercosul fechar o acordo, que eu acho que o presidente Lula agora animou, eu estava na, na bilateral com a Alemanha agora, uhum. que veio o chanceler, é, e a Europa está agora interessada em fazer andar o acordo Europa, União Europeia-Mercosul, o que é ótimo. Sai Brasil. logo
0: isso, o senhor acha? O
1: presidente Lula falou até julho, e o, e o chanceler alemão tomou um susto, porque ele quer rápido, mas ele falou, mas será? Mas que se sair esse ano, são 20 anos né, de, de, de conversação, e que agora estava assim, inviabilizando, porque o parlamento europeu estava votando uma lei criando restrições ao acordo por conta do desastre ambiental que o Brasil estava metido, de aumento do desmatamento, de desmatamento ilegal crescente, de invasão de terra indígena, com garimpos, estimulando garimpos. garimpo. Isso tudo estava prejudicando o comércio. Como o presidente Lula mudou a agenda e mudou o sentido do Brasil, termina que agora há um interesse da União Europeia, até porque o presidente Lula, de uma maneira muito é, intelig... perspicaz, eu diria, ele falou, olha, depois de organizar o Mercosul novamente, nós vamos conversar, inclusive, com a China. Quando a União Europeia ouve isso, espera aí, vamos fazer logo esse acordo, porque é. se a China entra... Então, hum. aí o presidente sabe fazer bem essa política e eu acredito que se sair até o final do ano já vai ser muito bom.
0: É, O senhor mencionou os escritórios da Pex no exterior. E, e, vão ser todos mantidos esses escritórios?
1: Olha, uh, eles têm razão de ser, obviamente, que eu não vou... Não vou deixar de reconhecer que algumas situações, como esse escritório mesmo lá em Jerusalém, gerou polêmica na hora que foi aberto, o filho do ex-presidente foi lá para inaugurar, eles tinham um propósito de botar uma embaixada lá em Jerusalém, não conseguiram botar por conta de regras que as Nações Unidas, que as relações dos países estabelecem, mas abriram um escritório da PECS. Mas Israel é um país que é muito avançado na área de tecnologia, junto com o Taiwan, que eu citei, junto com a Coreia do Sul, então, nós vamos ver, conversar com o Itamaraty, mas eu diria que, que, por exemplo, talvez a gente aprecie a possibilidade de pôr um escritório lá em, em Singapura. Por quê? Uhum. Porque eu falei, a disputa, nós recebemos essa semana aqui na Apex, a embaixadora, já a segunda vez, de Bangladesh, e veio o vice-ministro de Economia, é, nunca tivemos uma delegação brasileira lá em Bangladesh. Bangladesh é o segundo comprador de produtos nossos na, na Ásia.
0: E é o país que mais cresce no continente.
1: E cresce muito. Um país com mais de uma centena de milhões de pessoas. Uhum. Então, é, eu acho que é esses mercados que estão se abrindo que o Brasil tem que se fazer presente. Aí, onde tiver que ter um escritório, nós vamos ter, mas com muito critério. Critério sempre pensando o papel da Pex. Nada de querer aparelhar a PECS, como já tentaram fazer fazer uma coisa vinculada ao negócio. Quanto mais nós, nós cumprimos bem aquilo que está que na, no, no nascedouro da Apex, quando a, a Dorothea Vernex criou lá atrás, em 97, se não me engano, é, melhor. Né? Então, eu estou com esse propósito. Eu presidi já uma empresa, é, a Elibraz, aqui no Brasil. Trouxemos uma, uma uhum. grande indústria de helicópteros para Itajubá. Foi fruto de uma negociação com então, o então ministro Nelson Jobim, com as Forças Armadas, foi muito importante na minha vida esse trabalho uhum. na, na Elie no mundo privado. Dou aula ali no IDP de Administração e Gestão Pública e eu, a minha margem de errar é pequena, e o tempo tem que ser bem usado. Então eu pretendo dar uma boa contribuição, porque a PEC já é muito forte, o que ela precisa agora é ser mais usada ainda, e acho que com o presidente Lula aí já nessa maratona de viagem, agora já vai para os Estados Unidos, depois vai para a China, eu acho que vão, vão se abrir muitas possibilidades para o mundo empresarial brasileiro, mas a gente quer também dar uma olhada para dentro do Brasil. Eu acho que o Norte e o Nordeste exporta pouco, a gente tem que abrir os olhos para essa meninada brasileira que tem aí, querendo abrir empresas, treinar as startups. Então, nós vamos botar um olhar muito forte, eu vou visitar todos os estados, um olhar muito forte para dentro do Brasil para a gente poder ganhar o um mundo.
0: É, o senhor mencionou uh, o escritório de Jerusalém e esse possível novo escritório em Singapura. Para abrir em Singapura, eu teria que fechar Jerusalém? Tem alguma não, não. análise sobre isso? Não.
1: O, o de Jerusalém, a gente só vai estar analisando com o Itamaraty se a gente transfere para Tel Aviv. Porque ah. não pode estar por interesses outros que não seja do comércio. A, a, a PEC está... É, o papel nosso é fortalecer o comércio exterior do Brasil, as empresas. Então, Mas isso a gente vai ver com calma. Ah, agora a abertura
0: quanto de... tempo desculpa isso não dá, tudo esse a transferência.
1: ano tá. vamos ver esse ano tá. mas não é esse ano mas vai depender também porque uhum. a Apex estava ela ela se fortaleceu muito no antigo Ministério uhum. é, da Indústria Comércio e Exterior uhum. e aí depois foi para o Ministério de Relações Exteriores uhum. quando nós assumimos agora a decisão do governo do presidente Lula do vice-presidente geraldo alckmin que é o nosso ministro da Indústria Comércio e Serviços eu estou muito bem porque é uma pessoa extraordinária, está querendo uhum. iniciar um processo de reindustrialização do, do Brasil. Tem a vivência de quatro vezes ter governado São Paulo. Né? Então, para mim, é ótimo. Eu fui convidado pelo presidente Lula e por ele. Uhum. É, e eu estou tô, tô muito animado para fazer esse trabalho, mas nós saímos do Ministério de Relações Exteriores, fomos para o MDIC, mas nós vamos manter essa relação muito próxima com o Ministério de Relações Exteriores. Não dá para a PECS querer fazer alguma promoção fora do Brasil, as feiras, os eventos, o empoderamento das empresas no mercado mundial, sem estar com o Itamaraty junto. Isso eu falei com, com o ministro Mauro Vieira. E tudo que nós vamos fazer é junto com as embaixadas, com a área de comércio das embaixadas, e, obviamente, atendendo essa orientação do presidente Lula e do vice-presidente, que é ministro... Uh, do, do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços.
0: É, na época em que a Apex estava no, no Itamaraty, no governo anterior, o que se argumentava é que não é só a indústria, quer dizer, a exportação, como o senhor mencionou mesmo, tem muito de minério de, e, de, e, de agro, e de produtos e, e do agronegócio, serviço. e serviços, enfim. É, agora, a, a, o agronegócio, quer dizer, está em outro ministério que não é o, o MIDIC. É, como, é como é que fica isso se a Apex está vinculada ao MIDIC? Não, mas,
1: mas isso funciona muito bem, porque a própria, o próprio trabalho da Pex reúne tudo. Por exemplo, quando tem as feiras, uhum. os eventos que vamos promover, fazer um encontro entre quem tem produtos uhum. no Brasil, quem produz uhum. e quer mercado do mundo, a gente faz um encontro do comprador com quem está vendendo. Quando é o caso contrário, o Brasil precisa comprar alguns produtos também. E a Pex promove esses
0: eventos. E mesmo que seja agronegócio ou minério. Não, aí vai estar
1: tá lá o MAP, vai estar tá o Ministério. Vão estar tá vários Ministérios, é isso. A Apex é uma agência, ela tem agilidade. Uhum. É, os Ministérios não têm uma estrutura de escritório mundo afora. A Apex tem tem contratos. A própria exposição, a Expo Universal, que foi em Dubai, agora a última, e a próxima será em Osaka, quem cuida disso é a Apex. Uhum. São projetos uhum. caros, difíceis, que só vão se viabilizar, já que é um compromisso do país, se nós tivermos muitos negócios, muitos eventos, muitos encontros. Então, eu estou vindo para uma área que só está indo bem porque eu tenho dois bons diretores né, é, que estão ajudando bastante. Um deles... A minha sorte aqui é o Floriano Pésaro. ele foi secretário-executivo da Transição, foi deputado federal, secretário de São Paulo, muito ligado ao, ao vice-presidente, uma pessoa extraordinária, né? Uhum. É, e, e também a Ana Paula Repesa, que é da, do quadro. Eu convidei uma pessoa do quadro da, da Pex, muito, muito querida também, muito competente, e ela, ela foi, inclusive, secretária-geral, secretária-executiva da, da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, então a pessoa uhum. conhece muito. Ou seja, a gente já começou a jogar. Nesse um mês, eu uhum. diria que, que a gente já, já, já trabalhou bastante, mas é só o começo. Uhum. Eu sei que o resultado desse mês agora de janeiro já foi, isso já é a estrela do presidente Lula. Não estou dizendo que fomos nós, não estou dizendo que foi o presidente Lula, mas eu acho que esse ambiente que criou-se no mundo, né, independente do 8 de janeiro, mas criou-se no mundo é, de que o Brasil voltou à normalidade, que tem um presidente com uma grande liderança, que vai estimular o agronegócio, que vai cuidar das pessoas que passam necessidades, as famílias que têm necessidade, inclusive, alimentar, que vai trabalhar a indústria, que vai trabalhar o comércio, que é o presidente Lula. Veja, o saldo foi quase 2 bilhões em janeiro, o melhor saldo desde 2006 na balança comercial, não estou dizendo que já é diretamente o resultado do trabalho. Mas é também desse ambiente novo que o Brasil começou a viver, onde a gente respira, onde a gente acredita que, que dias melhores virão.
0: É, o senhor é da Amazônia. Como a região pode exportar mais?
1: Então, essa é uma, uma situação que eu bati os olhos para as exportações voltando de novo do ano passado, que foram 334 bilhões. Se você olhar para essas exportações, você vai ver que 162 bilhões, porque eu fiz essa pergunta, de onde está saindo essa exportação no Brasil? Foram do Sudeste. 55, mais ou menos, foram do Sul. E 55, 56 aqui do Centro-Oeste. E do Nordeste foram 27 bilhões. E do Norte, 28 bilhões. Então, aí eu fui olhar no Nordeste. Bem, se você tirar a Bahia, você tira 14 bilhões dos 27. E, e sobram 12, 11, para oito é, estados. Então, há uma, uma baixa exportação ainda de oito estados do Nordeste. Quando você vai para a região Norte, respondendo diretamente a tua pergunta, a situação é um pouco pior, porque são 28 bilhões, mas 21 bilhões são do Pará, Vale do Rio Doce. Você tira 21 bilhões e sobra um Então, a região mais rica que o Brasil tem, a região mais comentada, mais conhecida no mundo, é, de fato, um desafio com 28 milhões de pessoas, a exportação... É quase insignificante do ponto de vista do potencial que tem para o Brasil. Por isso que nós vamos trabalhar duas vertentes novas na Apex, aí com a nossa chegada. Né? É, uma delas é, é trabalhar a ação climática, levar em conta a transição que nós estamos vivendo, trabalhar com ESG, trabalhar com sustentabilidade. O socioambiental tem que estar nos produtos brasileiros, porque esse é um desejo do consumidor, inclusive de cada um de nós, mas é uma exigência também cada vez maior no mercado. Isso é um lado. E o outro, olhar, é para o próprio Norte e Nordeste, que tem um potencial enorme. Nessa minha ideia, que eu já estou fazendo, de visitar todos os estados, conversar com todos os governadores, conversar com todo o setor produtivo, é a gente ver se muda a linha de crédito, se muda o, o suporte, o treinamento de empresas, ou mesmo resolver gargalos, de, de alguns produtos para que o Brasil possa ganhar um mercado né? voltando quando uma empresa se volta para exportar ela paga melhor, remunera melhor tem uma qualidade do trabalho melhor porque são exigências do mercado e obviamente ajuda mais os estados, então eu espero que daqui a algum, algum tempo, já fruto do trabalho do presidente Lula do, do nosso vice-presidente Alckmin e do nosso na Apex, a gente possa dizer que o Norte e o Nordeste do Brasil passam a ter um papel maior do ponto de vista do protagonismo nas exportações brasileiras. É isso que nós vamos focar. Então, tem novidades para a PECS. Nós vamos botar o farol um pouco nisso, sem prejuízo, de jeito nenhum, de seguir trabalhando pelo crescimento das exportações no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste.
0: É, o senhor mencionou alguns itens, por exemplo, crédito, que estão fora da PECS. O senhor vai ser interlocutor... Uh, 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 do, uh, dos exportadores dentro do governo para uh, buscar mudanças uh, nesse sentido, em termos de melhorar o crédito, outras coisas? O vai buscar isso também?
1: Ah, não tenho dúvida. Eu, eu, eu tenho uma vivência, ter sido prefeito, governador duas vezes, de um estado fronteiro, Peru e Bolívia. No meu governo, no Acre, com a ajuda do Fernando Henrique, do presidente Lula, nós ligamos com a Bolívia e com o Peru. Estradas e tal.
0: Dá para ir até Cusco de, de carro. De
1: carro. Mas você tem um problema... As aduanas brasileiras, quando nós fomos fazer, eu, eu botei no projeto, nós construímos lá o lugar da Polícia Federal, da Receita Federal, da Anvisa, do, da, do pessoal da defesa, mas tem um problema mal resolvido no Brasil. Como tinha nos aeroportos, o carimbar o passaporte, a entrada e saída, a Polícia Federal hoje, tem a Polícia Federal controlando, mas também terceirizaram alguns serviços. Yeah. Nas áreas de fronteira, se, eu falei esses dias com o ministro de Portos e aeroportos, né? O e Eu estava eu, 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 eu falando para ele, se nós não resolvermos isso, não vai adiantar você ter integração. Isso é problema lá no, no Mercosul, se você pegar Argentina, Brasil, Uruguai, uhum. ali tem problema. Então tem que focar nisso e ver. E tem que focar na área de crédito também. Então resolver gargalos para a gente exportar mais e até importar aquilo que a gente necessita dos vizinhos... Mas essa área de crédito também ela é fundamental. Eu fiz uma reunião já com o representante do BID aqui no Brasil. Falei com o, o, o Aloysio Mercadante, que eu acho que vai fazer um belo trabalho no BNDES, pela experiência, pelo desejo que ele tem de colaborar e pela capacidade que ele tem. É, dia 6 ele toma posse. Logo depois nós vamos ter uma reunião aqui em Brasília, já falei com ele, uhum. dele, que preside um banco fundamental nessa nova fase que o Brasil vai viver. É, com o, presidente, o representante do BID aqui, com a Apex, para que a gente possa é, ver como é que a gente pode é, financiar, trabalhar, incentivar, seja com fundo de aval, com os mecanismos, para que, principalmente novas empresas, porque tem gente que, que produz algo fundamental, mas não consegue enxergar aquele produto no mercado internacional. A Apex vai entrar nisso. Não tem sentido o Brasil exportar menos artesanato do que a Colômbia. Nada contra a Colômbia, ao contrário. Uhum. É, não tem sentido o Brasil exportar menos castanha do Brasil do que a Bolívia. Porque a Bolívia tem mais dificuldades ainda do que nós, eu sou vizinho. O que falta? Política para alguns produtos. Então, tem os produtos que nós chamamos compatíveis com a floresta, são 65 produtos que a gente está estudando. Eu já estava isso é, no Amazônia 2030, tem pessoas especializadas nesse assunto. Uhum. É, são, são produtos compatíveis com a floresta que são produzidos em regiões florestais do mundo. Lá no sudeste da Ásia, na África, na América Central, aqui. E o Brasil, esse é um mercado de 177 bilhões de dólares. O Brasil participa com 300 milhões de dólares nesse mercado. Porque, do
0: mercado de?
1: No mercado desses produtos, desses de 64 produto. produtos tá. que são compatíveis com a floresta. Vai do café... Uhum. É, né? Vai do cacau, vai do artesanato, da castanha, da pimenta do reino, enfim, do peixe é, é, Os estudos mostram que a gente está muito acanhado né? Então isso a Amazônia pode entrar fortemente Eu estou falando de produtos esses compatíveis, produzidos nas áreas de floresta Não é Não é o café brasileiro, é o café produzido na, na Amazônia Ou seja, nós temos na Amazônia 80 milhões de hectares desmatados 67% são usadas para a pecuária, nós podíamos botar toda a pecuária brasileira hoje em torno de 30 milhões de hectares, eh, usando apenas a tecnologia que já os pecuaristas desenvolveram, no Acre, no Pará, em Rondônia. Se usarmos a tecnologia deles, dá para usar só 30 milhões de hectares, sobraria um 37, uhum. sem ter que desmatar mais áreas. Isso tudo requer política pública, requer ação, uma orientação de financiamento voltada para conduzir a, a atividade produtiva para a legalidade, para atividades sustentáveis.
0: É, agora, o senhor mencionou alguns produtos, por exemplo, cacau. O cacau é no meio da floresta, né? mas o café, por exemplo, precisa ser numa área desmatada quer dizer, sem, sem árvores uh, grandes por perto. É, obviamente em todos os outros lugares onde se planta café houve floresta ou uma vegetação nativa em algum momento. Só que na Amazônia, quando você fala que é um café da Amazônia, as pessoas ficam um pouco preocupadas com isso. Como vencer essa, esse problema de imagem, talvez, de alguns é. produtos?
1: Eu acho que o Brasil só vai é, mudar. A imagem que ficou agora, depois de quatro anos, foi péssima. Uhum. A imagem que tem na Europa, do Brasil, atrapalha os negócios atrapalha as exportações, atrapalha tudo. O Brasil era admirado, bonito por natureza, o povo brasileiro tem todas as caras do mundo, é uma coisa bacana. Agora não, o Brasil ficou conhecido como um país que estava queimando novamente, destruindo, tocando fogo na floresta, especialmente nesse tempo de acordo climático, onde o mundo quer descarbonizar né, o, 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 a atmosfera, é uma necessidade para a vida no planeta, o Acordo de Paris aponta isso, e todos os países, as empresas estão envolvidas nisso, o Brasil dá passo para trás, estimula invasão em terra indígena, garimpa em terra indígena, trata mal os povos originários, que foi uma perversidade, é, é um genocídio verdadeiro. E também, com o, praticamente dobrou o desmatamento, eu, eu fui relator do Código Florestal, né? dez anos atrás fizemos um código que é uma, é uma lei que aponta a política florestal, eu sou engenheiro florestal, mas em vez de implementar o código, foram romper com o código florestal e a imagem do Brasil pegou fogo, ficou péssimo. Só com a ida do presidente Lula na COP27, com eh, as, as posições que o governo adota, o presidente Lula vai lá no, nos povos de Yanomamis, né, Yanomamis e, e, e dá aquela acolhida que desperta o mundo inteiro e o Brasil para uma para aquela tragédia humana que nós estamos vendo lá na Amazônia, dizendo que não vai mais permitir esse tipo de invasão ilegal é, em, em unidade de conservação e terra indígena, isso já muda a imagem do Brasil. Mas acho que a melhor coisa para o Brasil reconquistar o mundo é assumir que tem problema, que esses problemas vão levar um tempo para serem resolvidos e enfrentados. Quanto tempo? Eu acho, que, eu acho que com o governo do presidente Lula, eu não, eu, eu, por exemplo, eu nunca falo assim, acaba, zerar o desmatamento. Eu falo, eu acho que nós podemos zerar o desmatamento ilegal. Porque o desmatamento, se prevê, no próprio Código Florestal da Amazônia, você pode desmatar 20%. O ideal é que a gente estimule é, o manejo de floresta, o uso da floresta para evitar desmatamento. Por quê? Porque eu concluo, indo na tua pergunta, do café do cacau, tem 80 milhões de hectares desmatada na Amazônia. Não, nós estamos usando muito mal pelo menos 67 milhões de hectares, que eu acabei de dizer. Se nós usar, melhorássemos a aplicação de tecnologia, financiando, trazendo todo mundo para usar aquilo que alguns fazendeiros já fazem, sobraria 37 milhões de hectares. Você, você vê que do total de 80 tem 15 milhões de florestas e tem 7, quase, quase 7 milhões de hectares que são usadas para a produção de grãos, produção agrícola. Nós podíamos dobrar a área de produção de, de alimentos... É, manter o rebanho acima de 200 milhões de cabeças, trazer floresta de volta e aumentar muito a produção sem desmatar nada, usando melhor a terra. Então, quando eu falo desses produtos compatíveis com a floresta, significa dizer, usar melhor as áreas que foram desmatadas há 30, 40, 50 anos na Amazônia. Isso é possível. Depende apenas de ter uma decisão política, de se ter políticas públicas. Eu falo como alguém que vive na região. Eu mesmo sou um plantador de café em área que foi desmatada há mais de 40 anos. Estou transformando uma área degradada numa área produtiva com irrigação, é, é, uhum. como um modelo que pode ser adotado pelos pequenos proprietários, já que café agora está virando é, a segunda maior maior bebida do mundo e os chineses estão é, entrando no mercado que era eles consumiram 200 mil sacas há dois anos atrás, passaram para 300 mil, o ano passado já foram 400 mil sacas, daqui a pouco pode ser milhões das 60 milhões que o Brasil tem, 40, 50 milhões, daqui a pouco, o, 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 se os chineses resolverem tomar café, hum. vai ser como comer a carne brasileira. Abre-se aí um universo enorme de possibilidade de mercado.
0: É, o senhor mencionou que a sua formação é engenharia florestal, a gente tinha falado aqui na apresentação também. É possível exportar madeira da Amazônia de forma sustentável?
1: É. é eu sou do tempo em que, por exemplo, no sudeste da Ásia e na África o pessoal exportava tora de madeira. Né? Então o Brasil faz tempo que proibiu a exportação de tora. Mas eu acho pecado assim no sentido figurado da palavra você exportar prancha para a China é, quando a gente, quando nós podíamos ser é, um país que exportaria produtos acabados. Né? Então a Apex trabalha com indústria de móveis. Uhum. É forte isso. Nós vamos, por exemplo, para Itália. A Itália não tem floresta, a Itália é, é número um em imóveis, design de imóveis, eu mesmo estive lá, em Brianza, como, é, vou agora numa feira que vai ter em Milão, é uma referência. Como é que pode um, um país como o nosso, que tem uma matéria-prima, que tem também muita gente qualificada, eu vou conversar com a indústria de imóveis, nós temos que multiplicar isso. Quando eu fui governador, nós construímos a indústria de piso lá no Acre, é, tem que trabalhar com manejo comunitário, porque se nós fizermos isso, nós vamos ter um uso melhor do que a gente chama é, dessa biodiversidade que nós temos né? e entrar no que pode ser chamado de bioeconomia. Essa semana eu conversei com, com pessoas que são muito fortes na área do cosmético, né? da higiene pessoal. É uma indústria extraordinária, o Brasil está no mundo, mas como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que estudar melhor a Amazônia imediatamente, o mercado é enorme dessa área, e, e, e exportar essências, pelo menos, sabe? Que vem da, da castanha do Brasil, que vem de olhos. eu falava até... Então, eu acho que isso é muito forte. No caso de madeira, nós não podemos ficar assim trabalhando com serrarias. Nós temos que ter uma serraria e uma indústria do lado. Esse é o desafio. E quando nós fizermos isso, aí sim, nós vamos estar é, diminuindo a pressão em cima da floresta, agregando valor no manejo florestal, que com seriedade... Compensa. Eu, eu falo assim: feito de Araque, não. Feito para ter as guias falsas, não. Né? Então, para mim, eu acho que o Brasil tem que dar essa virada. Nós estamos indo bem, voltamos a ir mal, mas a gente tem que trabalhar para o Brasil voltar a dar certo e, e pegar o caminho correto de, de ganhar mercado no mundo nas diferentes áreas.
0: Presidente, eu não posso desperdiçar aqui a sua grande experiência política e falar um pouco de política também. Uh, primeiro uh, do Acre, depois do Brasil no Acre O senhor concorreu agora, já foi o governador governo. duas vezes o prefeito concorreu a governador O atual governador foi reeleito no primeiro turno O PT já foi muito forte no Acre, não é mais, por quê? Eu acho que
1: é, nós estamos vivendo uma fase que eu não sei traduzir bem hum. Por que algumas coisas estão acontecendo Mas é, ninguém consegue traduzir como é que brasileiros se juntam Numa espécie de um bando de 4, 5 mil pessoas e quebram o Supremo, quebram o Congresso e invadem o Palácio do Planalto. Eu, eu não posso chamar isso de patriota, muito menos de brasileiro. Essa visão equivocada, que é consequência, eu acho, de uma soma de equívocos, pode ter refletido na política, porque eu acho que ganhou força no Brasil pessoas que eu acho que não vão dar boa, boa contribuição para o Brasil pelo que defendem e pelo que pregam. né? É uma onda de, não digo conservador, porque uma pessoa conservadora eu bato palma. Eu estou falando de extremistas, que tem cunho fascista. Isso é outra coisa, tem outro nome. Tem tudo que é país. Mas esse pessoal vivia meio num canto. Aquela história de Sérgio Moro, de setores do Ministério Público, fazia aquilo que fizeram com o Brasil, manipularam, ganharam a, gran, a mídia convencional, caiu igual patinho na história deles. Esse pessoal tinha um interesse. Destruir a empresa brasileira não era combater corrupção Isso ficou comprovado Tinha interesse político, tinha o interesse de destruir o, 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 a atividade econômica brasileira Porque se fosse para consertar, você conserta com leniência Prendendo dono de empresa, mas salvando a empresa É assim que o mundo faz Aqui não, que destruiu tudo E depois descobriram que era um engodo Que o juiz não era um juiz, era um juiz parcial Juiz parcial não é juiz Agora virou senador, todo respeito, senador. Mas ficou claro que o interesse dele era outro, não era combater a corrupção. Então, isso teve reflexo no Brasil afora. Você veja que criou um arco de, de, dessa visão em estados como Rondônia, Acre, Roraima, o próprio Amazonas. O Amazonas, o pessoal, o pessoal morreu sem ter oxigênio para respirar. E o ex-presidente, que tinha responsabilidade com isso, com... O, o ministro da saúde dele, ganhou a eleição em Manaus. Eu não consigo entender. Então tem coisa que a gente tem que aceitar. Não tenho nenhum problema com o resultado da eleição. O governador do Acre ganhou, eu fui o segundo votado. Ah, tinham dois senadores recém-eleitos, candidato ao governo também, um teve 4 mil votos, era o relator do orçamento, 4 mil votos para governador. Ele tinha acabado de ganhar uma eleição de, de senador, 4 mil votos, e o outro, Sérgio Petecão, teve 27 mil votos. Eu tive 100 mil votos. Né? Mas é, são esses tempos, eu estou eu tranquilo, porque tem... 100
0: mil votos no Acre é 24% é, não, é. Acre, é. Né?
1: Eu estou tranquilo porque eu fui, no último dia que eu decidi ser para o governo, era para ter saído para o Senado, eu estava em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado no Acre, em todas elas, mas política para mim não é negócio. Então, eu, é, é pra, política para mim é, é uma oportunidade de gente servir. Eu sou muito vibrador com isso, sabe? Sou muito, tenho muito orgulho de tudo que a gente já fez na Prefeitura, Governo, Senado. Mas, assim, eu acho que na Amazônia, eu tenho muito amor, eu, eu, não, eu, eu não saí da política, eu acho que eu, toda hora estou entrando. Vou cumprir essa missão agora na Apex, mas me preocupa muito que a gente não tenha pessoas que tenham uma visão equivocada sobre o desenvolvimento na Amazônia, é, no poder. Então, eu acho que eu espero, e como Apex, vou trabalhar com tudo que eu tenho, independente de cor partidária, eu vou visitar em todos os estados. Já fui, inclusive, no meu, fui lá no governador para dizer, olha... Mas, mas nós vamos achar as cadeias produtivas e trazer para aquilo que eu entendo Atende esse, os conceitos né, de, de civilidade que a gente vive hoje Para os produtos, para as empresas Para a gente ter uma, um trabalho em uma região sensível como a Amazônia Em tempo de mudança climática Que não agrave mais ainda os problemas né? Mas assim, é, é, é o ciclo da política Por isso que a democracia é boa Daqui um pouco, eu acho que os que estão em cima vão para baixo Os que estão embaixo vão para cima e assim vai. Quem que acreditava que o presidente Lula, que estava preso há quatro anos atrás, colocado de maneira injusta numa situação, fosse ganhar a presidência da República e agora trazer esperança de volta para o Brasil? É nisso que eu acredito. Dias melhores virão para todo mundo, se Deus quiser.
0: Agora, essas dificuldades que o senhor mencionou no, na Amazônia no, no Brasil, em termos políticos, elas eh, e sociais talvez também, elas não existiam no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003. Uh, ele disse que quer ter mais realizações agora do que na época. Uh, vai ser possível fazer isso com mais dificuldades?
1: É, o desafio é grande, né? mas nós tivemos essa semana a eleição na Câmara e no Senado. Eu acho que a política voltou, porque o Bolsonaro foi eleito negando né, a política e ele era o mais político dos candidatos que eu já vi na vida. Uhum. 30, quase 30 anos de mandato. Um filho vereador, o outro deputado, o outro senador, ele, e o pessoal caiu nessa história de que ele era o anti-política. Eu acho que essa coisa de satanizar a política é muito ruim. Quando a gente não gosta do deputado, do senador, troca, não gosta do governador troca. A democracia permite isso. Satanizar a política, quem fez foi Sérgio Moro, foi Dallagnol. E, e, e aí eu acho que setores da Com mídia. Elites. Setores da mídia entrou e o Bolsonaro se beneficiou disso. Mas a própria política corrigiu o rumo, acho que a democracia permite isso. E eu acho que o presidente Lula agora tem um desafio, mas ele é muito bom nisso. Ele é muito bom no fazimento, no fazer, ele cobra, ele, ele aponta caminho, ele vai fazer uma segunda grande transformação no Brasil, se Deus quiser, vai incluir as famílias que estão passando dificuldade, vai socorrer as pessoas que precisam de ajuda, mas vai fazer isso, fazendo o Brasil crescer, crescer da forma correta, ser respeitado no mundo como ele já em pouco tempo está fazendo. Mas a parte política de negociação, ele já deu uma bela demonstração quando aprovou uma proposta de emenda à Constituição antes de assumir. Eu não, tinha hora que eu não acreditava que seria possível, porque ele negociou com as pessoas que foram eleitas com o, o Bolsonaro em 18, quando o Haddad, era o, o nosso ministro hoje, era o candidato a presidente, e ele estava pagando uma pena injusta, né? é, que, que fizeram injustiça com ele e agora ele vai negociar com Rodrigo Pacheco que ganhou com é uma pessoa que que ganhou também já no, no entendimento político o presidente e eu acho que foi feita uma leitura correta dizendo o Lira o Arthur Lira é um, uma liderança importante na Câmara e o Arthur Lira é da política por isso que eu acho que é, vai ter negociação vai ter muito é, desafio mas eu acho que o Brasil voltou também à normalidade é, a partir dessas duas eleições eu tomara que o presidente tenha sucesso de fazer a reforma tributária, fazer as reformas que o Brasil precisa e cumprir essa missão de vida dele, que era é o primeiro presidente a ter a oportunidade de ter um terceiro mandato e eu não tenho dúvida que ele vai saber aproveitar isso.
0: Agora, essa, essa coisa que o senhor mencionou de, de, de reconciliar as pessoas, não é o que se vê ainda a aprovação do presidente Lula ela está muito próxima do que do que foi o resultado da eleição, um pouco mais de 50%. Uh, uh, vai ser, uh, em quanto tempo vai ser possível mudar isso?
1: Ah, eu acho que aí, uh, o sucesso é o maior aliado político que eu conheço. Sabe? ele faz em, ele, o, o sucesso faz engenharias políticas inacreditáveis. Eu fui governador e, e a gente deu certo e era tudo muito fácil. O presidente Lula trabalhando, as coisas voltando a dar certo, acho que há uma tendência de crescer. O mundo vive um pouco isso, os Estados Unidos estão bastante divididos, desde a eleição do Trump, ganhou o Biden, mas é um país dividido, o Brasil está dividido. Eu acho que é bom, com precaução, com cautela, nós entendemos que tem uma parcela da sociedade que ainda está muito contaminada nos grupos de WhatsApp, no modelo mental que eu acho que é equivocado, mas a gente, para poder estabelecer o diálogo, tem que respeitar o que pensa diferente. Só não dá para a gente esquecer, e aí eu acho que a gente não pode esquecer, que no meio desses que pensam diferente da gente tem, tem o, os que têm um modelo mental fascista, um modelo mental que não convive, não combina com democracia. Esses a gente tem que separar. A gente não pode esquecer que um grupo quebrou tudo aqui e que não quer o Brasil civilizado. Mas isso é um grupo que é bem menor do que os que divergem do PT, do presidente Lula. Já com setores, inclusive da economia, é abrir diálogo, trabalhar junto e tentar trazer para um, um espaço onde a gente possa fazer as coisas juntos pelo país. né? Eu acho que o presidente Lula é a melhor pessoa para fazer isso. Eu acredito nisso.
0: É, quando, se, é, quando se fala de não anistia para esse grupo extremista, que muita gente fala né, no, no campo do senhor, enfim, no, uh, uh, no, nos que apoiam o governo, de não anistiar uh, todos que fizeram ofensas, Uh, à democracia, enfim, e, e aos poderes constituídos. Uh, isso uh, é compatível com essa ideia de conciliação, o senhor acha?
1: Olha, tem tem dois crimes e eu, eu apresentei uma proposta de pôr o terceiro que não prescreve na Constituição. Uhum. Um é racismo e o outro é atentar contra o Estado democrático de direito. Não prescreve, é crime. E eu propus lá é, o estupro. Porque o estupro às vezes é numa criança, numa família. E só depois de muito tempo que a mulher ou quem, quem sofreu tem coragem de, de, de anunciar. Então, é gravíssimo o que foi feito. Não tem, não, aí, nós temos que até aproveitar a onda pode ser, ser falso de pessoas ligadas ao bolsonarismo e tal, que dizem: não, quem quebrou tem que ser punido com o rigor da lei. Nós ouvimos isso. Mas eu ouvi do presidente da Câmara eleito ontem, ouvi do presidente do Congresso e do Senado eleito ontem, ouvi do, da, da presidência do, do, da Suprema Corte brasileira. Então, vamos diferenciar. Isso aí não é crime de opinião, não é divergência sobre opinião. Foi uma ação deliberada. Aquilo ali foi uma ação deliberada. Vai ser provado. O pessoal foi escoltado para ir quebrar os poderes, para ocupar os poderes daquele jeito é... Eu até falei já em outras entrevistas que uma vez eu fui, eu estudante aqui, lutando pelas diretas, né? Nós ocupamos lá o Congresso. E nós éramos um grupo de estudantes, combinamos então, entramos, ficamos lá sentados no salão negro do Congresso. Sentados no chão, ficamos o dia todo, não quebramos um vidro, nada. E o Ulisses Guimarães foi negociar a nossa saída, porque ia ser votado a emenda Dante Oliveira no outro dia. E eu era um dos líderes lá também, estudantil, e ele falou, olha, se vocês não saírem vai votar a emenda se a gente ganhar eh, o direito de votar para presidente, vão anular, porque o Congresso estava ocupado por vocês. Aí nós saímos à noite, Milton Cruz estava lá com, com aquela eh, situação de emergência que dá, levamos umas chicotadas por lá, cavalo atrás da gente, mas não houve quebra-quebra de nada. O que houve no dia 8, aliás, teve em dezembro, não, ninguém foi punido, e aí deu o dia 8. O que houve no dia 8 foi um grupo de pessoas... Não foi esse negócio de infiltrado, não. Eram as pessoas que estavam acampadas na frente de exército que queriam quebrar. Isso aí é outra coisa. Ou o Brasil toma uma atitude contra essas pessoas, ou então o Brasil não é mais um país é, que cumpre a sua Constituição, um país que, tem, que, que faz valer o Estado Democrático de Direito. Isso aí eu acho que é um consenso. Isso é diferente de fazer qualquer ação contra quem tem uma posição política diferente e tal. Eu acho que a sorte desse pessoal é que o presidente é o presidente Lula, que é um democrata que é uma pessoa que, uh, veja, o presidente Lula sofreu uma injustiça, foi preso injustamente e o que é que aconteceu? Ele venceu tudo, a injustiça venceu pela democracia, respeitando a democracia, respeitando os poderes e lutando para ter a confiança do povo como teve para ser eleito. Então acho que ele, ele foi o que deu a maior parcela de sacrifício, até aceitando ser injustamente condenado. né? mas depois conseguiu dar a volta por cima. Essas pessoas não. Aí foi uma ação deliberada. Eu, eu sofri muito com a entrada lá no Senado, que eu trabalhei ali, eu tenho muito amor por aquela casa. Sofri muito vendo o Palácio do Planalto, mas eu digo que minha maior tristeza foi quando eu vi o, o Supremo Tribunal Federal, aí é um senso de responsabilidade, ser brasileiro, ser agredido daquele jeito. Então... Eu acho que essas pessoas que estão presas e outras que financiaram, outras que estimularam, elas precisam ser punidas exemplarmente.
0: É, presidente, o senhor era senador na época do impeachment da, da então presidente Dilma Rousseff, o senhor defendeu ela. Uh, uh, há uma discussão agora, atualmente, muita gente no governo acha que deve se chamar o impeachment de golpe, uh, a IBC inclusive uh, uh, tem uma posição nesse sentido. Uh, ou pessoas da IBC, uh, o senhor acha que, que deve se chamar realmente de golpe? Tem muitos, muitos ministros do governo que votaram pelo impeachment da, da Dilma. Como, como fica isso? Nossa é,
1: claro que aquilo ali foi uma, uma atitude política de quem tinha maioria e nós tínhamos perdido a maioria. Uhum. Mas eu estava lá. Foi uma artificialidade o que se criou para justificar o impeachment de uma presidente honesta. O, o Plano Safra, que era motivo de, aliás, são quase 400 bilhões para estimular, financiar o agronegócio brasileiro, todo ano, mais de 300 bilhões, foi usado como um mecanismo, coisa que todo governo fazia. Então tinha um, uma diferença política, foi organizado isso, uma ação política, que, óbvio, foi dado um golpe nesse sentido. É claro que foi um golpe. Mas eu acho que isso, inclusive, é, tem que ser superado. Fica lá, registrado na história, a história certamente haverá de ver que a presidente Dilma não cometeu nenhum ato de corrupção, não tem nenhuma denúncia contra ela nesse sentido, que com base em pareceres que não se sustentam hoje, né, cadê a condenação, cadê o problema que houve, é, foi tirada uma presidente e o Brasil ali eu acho que feriu de morte a democracia, fez um precedente terrível, custava ter paciência, onde que está o Aécio Neves? Sempre tive uma boa relação com a essa. Mas a, 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 o inconformismo de não aceitar o resultado de 2014 levou ao Bolsonaro. Porque ficou, a presidente Dilma não pôde assumir o segundo mandato, ficou até o impeachment é, aquela situação, entrou Temer, uhum. e aí depois nós tivemos Bolsonaro.
0: Mas chamar de golpe o senhor acha que é correto?
1: Não, eu acho que ficou evidente que não tinha. O impeachment do Colo, ninguém questiona. Mas o da, da presidente Dilma, todos questionamos, quem tem senso questiona. Para mim, houve um golpe político ali. Houve um golpe. Um grupo que conseguiu montar uma maioria, onde nós perdemos a minoria, por erros nossos também. Houve muito erro nosso. Ah, tanto é que nós já estávamos entregues a alguns aliados que saíram do ministério e foram votar. Eu fiz um discurso. Eu fiz um discurso lá, um dia a bancada me pediu para falar, no momento mais crucial, foi cinco minutos... Deus, naquele dia, me iluminou. Eu, eu, eu até hoje vejo a minha fala de, pô, foi uma fala boa. Eu fiz um desafio para os ministros nossos e para os colegas senadores. Eu falei: ó, se algum de vocês que trabalharam com a presidente Dilma, que saíram do ministério hoje, disser aqui que em algum momento identificaram algum ato de corrupção ou de intenção de ocorrer isso, eu mudo meu voto, eu voto a favor do impeachment. Nenhum deles falou. Nenhum deles levantou o dedo. Porque eles sabem que o voto deles lá foi um voto político fora de uma sustentação legítima para que se tenha um impeachment. Um impeachment é uma coisa muito séria, previsto na Constituição, mas no caso da presidente Dilma, ele foi forjado. Se ele foi forjado, é obviamente. Aí eu não estou botando culpa, é, passando para um e para outro, eu acho que o Brasil já superou isso, o presidente Lula deu o exemplo quando ele ganha a eleição agora, com muito sacrifício, fez um, um trabalho no segundo turno, eu fiquei muito feliz de ver o presidente Fernando Henrique de quem eu tenho uma amizade grande, dizer oh, vou votar no Lula, juntou todo mundo pela democracia. Se não tivesse essa grande união dos democratas, o presidente Lula não tinha ganho. E eu acho que isso é a melhor maneira da gente superar o impeachment, o golpe, seja lá o que for, é a eleição do presidente Lula. Agora é trabalhar, a gente fazer o Brasil voltar à normalidade, tirar as pessoas da pobreza, da miséria, como o presidente sonha, que ele vai fazer isso. Espero que um dia ele ganhe o um Nobel, por conta disso, porque é justo, é a segunda vez que ele vai tirar o Brasil do mapa da fome e que a gente aprenda uma lição, que o que a gente viveu nos últimos quatro anos, nunca mais. Que a civilidade prevaleça.
0: Presidente, a gente está chegando ao fim aqui dessa entrevista. É, antes de passar para a Não sei nem despedida. quanto tempo
1: nós já estamos aqui, <risos> né? mas a gente estamos conversando. Já
0: está há bastante tempo. É, antes de ir para a despedida formal aqui, eu queria perguntar se, se tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que a gente não discutiu aqui, que ficou faltando.
1: Não, eu só quero dizer que quem tem sonho em exportar, quem, quem tem algum produto que acha que pode ter espaço no mundo, fique ligado na PEX, entra aí, vai lá, entra, se inscreve. Nós temos um programa de, que credencia empresas para exportação chamado PEX, está nos 27 estados. Eu, semana que vem, vou estar aqui em Brasília num grande encontro que o Paulo Otávio está organizando com mais de 50 empresários no almoço, estimulando o DF também, tem que ter é, aproveitar bem esse, essa posição geográfica no Brasil, na América do Sul, que é central de logística, para ser exportador também, porque eu quero cumprir bem essa missão de presidente da PECS, e só vou cumprir se a turma também acreditar nessa fase nova do Brasil, para a gente ganhar o mundo, né? exportar aí, ganhar o mundo, gerar emprego aqui dentro, porque o desafio não é pequeno.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Jorge Viana pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigado a vocês também pela audiência.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.